0: Esto es Foodbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Foodbox. Esta semana en Chile se vive un verdadero escándalo. Se venía con problemas de arbitraje y dentro del sindicato y la comisión arbitral había muchos problemas. Pero lo que sucedió el día miércoles con la filtración de un audio del juez Francisco Gilabert desató Realmente un terremoto en el fútbol chileno Para hablar de esto estamos con un destacadísimo periodista Ustedes alrededor del mundo de seguro saben quién es Pero lo presento con mucho cariño Premio Nacional de Periodismo Uno de los eh, periodistas deportivos más importantes De los últimos 30 años, no tengo duda Y además un amigo muy querido Felipe Bianchi con nosotros ¿Qué tal Felipe? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal querido Fernando? Bien, todo bien, preocupado como todos los chilenos Es verdad Vamos a hacer una contextualización
0: El campeonato del año pasado Terminó con Santiago Wander descendiendo con 21 puntos. Esta es la tabla de oposiciones como, como término. Huachipato descendía con 37. Curicó unido, que tiene 37 puntos en esta tabla. Iba a jugar la promoción frente a Copiapó. Y Melipilla se salvaba de todo con 38 unidades. ¿Pero qué pasó? Hubo una denuncia en contra de Melipilla por eh, dobles contratos. Ya lo hablamos largo eso. Y eso originó un castigo a Melipilla, no de desafiliación ni de bajarlo directo a segunda división o primera B sino que le restaron 6 puntos, exactamente los seis puntos que necesitaba Huachipato para salvarse y Curicó para no jugar la promoción. La tabla terminó entonces con Wander con 21 puntos de sentido, Meli pilla 32 puntos de sentido, Huachipato pasaba a jugar la promoción y tenía una esperanza de salvarse y Curicó se salvaba de todo. Se jugó finalmente esa promoción, se jugó en enero, ¿no? Ahí la especulación además habla de que Huachipato siguió entrenando, Copiapó volvió de vacaciones a jugar este partido y terminó Huachipato salvando. Se le ganó a Copiapó por tres goles a dos y en el partido de vuelta por uno a 0 con un penal que está en la duda y en la sospecha. El penal realmente no existió, esa es la verdad. Y después de muchas polémicas, de una publicación del diario digital Tribuna Andes, eh, se denunció que había existido presiones para que este penal fuera cobrado por el juez Francisco Gilabert. En una conversación privada, Gilabert dijo esto. Por el penal, entendiendo que podía no ser penal, ya porque me la jugué, vi desde atrás que lo tocaba en el tobillo, y el cachiqui me va a llamar el bar, ya, listo, me llama el bar, voy a ver, veo que no es penal, voy a salir con tiro de esquina y me dicen, Francisco, por favor, un momento, analiza la camiseta, y veo la camiseta y veo un jalón de camiseta, le dije, pero no, me, me, da, me parece una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina, Francisco, por favor, analiza la camiseta, me dicen así, y yo, ¿qué? Chuche, entendí que había algo pasado, que había, no sé qué chuche, algo raro y me fui con esa sensación de cobrar una hueá que no era termina partido y el bar me dice weón menos mal que cobraste penal menos mal que me entendiste sí pero qué hueá pasó weón no llamaron de Santiago weón que te que cobrar penal Felipe tiene olor a podrido el fútbol chileno
1: tiene olor a podrido hace mucho rato y da la impresión de que los que tendrían que eh, limpiarlo los que tendrían que preocuparse por esa imagen los que tendrían que defender la credibilidad del fútbol están haciendo exactamente lo contrario. Vivimos hace muy poco, porque en términos históricos y futbolísticos es muy poco cuatro años, el escándalo de la corrupción de la NFP y la Federación Chilena de Fútbol encabezada por Sergio Jadui no fue castigado nadie, no, no, no no uno, no dos, no tres nadie de ese directorio hasta el día de hoy por la propia NFP y las prácticas lejos de corregirse, lejos de apuntar a la transparencia, eh, han sido cada vez peores. De hecho, la forma, Fernando, que se está buscando solucionar esto es como, un, como si fuera un chiste con una comisión interna presidida por uno de los involucrados en el problema, que es justamente el presidente de la NFP, Pablo Milad. Eh, eso ya te da un marco de que aquí pareciera que no se ha entendido nada cuán profundo es el daño a la imagen del fútbol chileno una y otra vez y ahora qué. esta es una historia de dos planos ¿eh? sería bueno decir eso porque una tiene que ver con el arbitraje mismo, si el arbitraje chileno es bueno es malo eh, eh, recibe presiones no las recibe, si el VAR ha resultado o no ha resultado, eso es un plano netamente futbolístico, el plano complejo es el que por primera vez se está diciendo desde adentro que aquí hay corrupción que los partidos se arreglan y sacarse ese, ese peso, esa imagen, esa duda, eh, es muy complejo.
0: Claro. Esto detonó la, eh, el despido de Javier Castrilli, presidente de la Comisión de Árbitros, el reintegro de 14 árbitros que habían sido despedidos. Eh, Pablo Pilat el presidente del fútbol chileno, en el afán de continuar con el fútbol este fin de semana, de que no haya paralización de la fecha ha decidido todo esto, y como decía Felipe, este, iniciaron la investigación a través de una comisión interna. ¿Te parece suficiente esto? ¿Estuvo bien que hayan echado a Castrilli y hayan reintegrado los árbitros?
1: Me parece todo extremadamente sospechoso. Recordemos que 24 horas, no un mes antes, no 10 días antes, 24 horas antes de ser despedido, Castrilli había sido ratificado por el propio Pablo Milad, incluso con rabia. No tengo ninguna duda de que ha hecho bien su trabajo, no tengo ninguna duda que hay que respaldarlo. Bueno, 24 horas después lo había despedido. Esas señales, esos argumentos, ese, ese escenario, a mí me parecen extremadamente preocupantes porque revelan un estado de cosas que no sé si tengan solución desde adentro del fútbol. Yo creo que cada vez más se acerca la posibilidad, por la alarma pública que esto ha generado, imagínate lo que implica que la sociedad chilena piense como piensa hoy uno se encuentra con la gente en la calle desde el obrero más sencillo hasta el más elegante los gerentes te dicen lo mismo el fútbol es un nido de delincuentes está todo arreglado, todos los partidos son arreglados y yo creo que no es así pero esa es la imagen que hay hoy, entonces ¿cómo te sacas esa imagen sin entender que tiene que haber una fiscalización que ya no puede ser interna que ya tiene que ser externa están preocupados en el Congreso pero no actúan están preocupados en el Comité Olímpico, que en el fondo es el que tiene el paraguas de las federaciones, pero no actúan. Están preocupados los ministerios que tienen o debieran tener por ley tutía sobre el fútbol profesional, que es el Ministerio del Trabajo y el Ministerio de Justicia. Pero tampoco actúan. Y estamos llegando a un escenario donde no, no, no se ve que la solución pueda venir desde adentro, Fernando.
0: Eso, eso es cierto. Completamente cierto. La pregunta que uno debe hacerse es, ¿a quién beneficia esta decisión? Porque uno se pregunta... ¿Esa Castrilli? No me parece que no. ¿Esa Gilabert? Más allá de haber quedado bien con sus jefes, aparentemente por haber recibido o haber acogido esta, este llamado desde Santiago, supuesto llamado que se hizo. O, o, ¿O a quién es más? Felipe, ¿a quién beneficia esto? Porque, claro, uno ve rápidamente y el beneficiado es Guachipato. La sospecha se instala allí por dirigentes, por gente muy influyente hoy día en el fútbol, y muchos piensan que evidentemente desde allí viene la presión indebida y que los beneficiados son evidentemente aquellos que logran salvar a Huachipato. ¿Va por allá la línea de investigación?
1: Los datos son, son exactos y rigurosos. El, el principal beneficiado deportivo de toda esta situación fue Huachipato. Huachipato descendió. Huachipato deportivamente debería estar en estos momentos en la primera vez. Descendió por lo que fue su rendimiento en el año. Y la suma de todas estas irregularidades, detalles... Eh, definiciones de última hora situaciones complejas llevó a que Huachipato se salvara entonces sí hay un beneficiado, evidente que es Guachipato y también Curicó que estaba complicado y tenía que jugar partidos para definir si seguía en primera división, Curicó es el club del presidente de la NFP, Pablo Milán él fue presidente de Curicó eh, esos dos equipos fueron directamente beneficiados Ahora, yo creo que estamos en, en, en un momento donde es completamente legítimo que cualquiera diga deportivamente, está claro que no son los beneficiados, pero hay beneficios también a partir de corrupción económica, por ejemplo, hay dineros que circularon acá, es una investigación que hay que llevar a cabo, esto tiene que salir del de mero escenario del fútbol, esto tiene que pasar a los tribunales ordinarios, porque aquí legítimamente mucha gente puede pensar que los partidos se arreglan, y esto puede tener que ver con apuestas, esto puede tener que ver con intereses personales, esto puede tener que ver con muchas aristas que no se han investigado nunca y que debieran investigarse. Mira, un solo detalle, cuando se hizo eh, hace algunas horas este consejo extraordinario o reunión extraordinaria de presidente de la NFP, se votó si debía hacerse una fiscalización externa o no. El primero que votó no fue Huachipato. Claro, claro.
0: Y, y, y tú mencionas a Pablo Mirad que es a lo menos responsable de esa autoridad. El otro nombre, que es importante mencionar, es el de Victoriano Cerda, que es el controlador de Huachipato y que dicen tiene una influencia enorme en el fútbol chileno, incluso se especula a través de una propiedad parcial de otras instituciones también, es decir, que forma parte de otras instituciones. Eh, esa sospecha evidentemente nos ha, nos ha comprobado, pero el nombre de Victoriano Cerda surge permanentemente
1: en torno a esta, a esta situación perdón, lo que hay consenso Fernando es que eh, es el poder entre la sombra no, no se ha podido definir si es verdad que tiene propiedad la universidad de Chile, si es verdad que tiene propiedad o sociedad eh, con Fernando Felicevich, el principal representante jugador en nuestro país y por ende con clubes como La Serena pero lo que sí está totalmente comprobado y todas las fuentes te lo dicen incluso públicamente es que es el hombre de mayor poder el de mayor trascendencia, el que mueve los hilos al interior del de consejo de clubes. Eso está fuera de discusión y que casualmente ese, esa persona y su club estén involucrados en haber revertido el descenso de Huachipato eh, llama la atención. Absolutamente. Eh, como esta
0: primera medida fue básicamente para salvar la fecha de este fin de semana porque aquí hay entrado un montón de otras aristas como que el fútbol está demandado por la televisora de, que tiene los derechos y que ya está reclamándole en tribunales el que no ha recibido el producto por el que ellos habían comprado, por una serie de partidos que no se jugaron, por estallido social, por pandemia, en fin.
1: Está en pleno arbitraje, está en pleno arbitraje, y eso le podría costar al NFP 60 millones de dólares. Eso es lo que pide Terner. Exacto,
0: exacto. Entonces, no jugar esta fecha era muy, pero muy grave. Eh, además de estas medidas... ¿Cómo se hace para otra vez ver en cancha a Francisco Gilabert dirigiendo o a la gente del bar que estuvo supuestamente comprometida en esta situación? ¿Debieran irse ellos también?
1: Es complejo, es complejo porque no sabemos eh, cuál es el momento, en términos incluso de personal, llamémoslo así, en una cosa tan sencilla, para el arbitraje chileno. No sabemos si se van todos, si se podría seguir eh, desarrollando el torneo de primera A, primera B, los torneos menores, los, el femenino porque recordemos que en esta administración, que también Fernando creo que es un punto importante, en esta administración, la de Pablo Milad, ya van tres distintos mandos para la cabeza de los árbitros. Pablo Milad echó sacó de su cargo a Enrique Ose, que hoy día está eh, siendo la cabeza del arbitraje en la, en la CONCACAF y en la Federación Mexicana, fue contratado para eso eh, porque le pareció que era muy caro. Nombró a un segundo jefe del comité de árbitros durante su administración, que era el señor Osorio, a quien echó seis meses después para traer a Castrilli. Entonces, durante esta administración, nada más ha habido tres directores del comité de arbitraje. Eh, cada vez que sale alguien, salen sus más cercanos. Eh, por lo tanto, da la impresión de que ya te vas quedando casi sin nadie, porque no, no ha habido. el Esto es una carrera funcionaria, no ha habido el recambio necesario de. Tu, tantos partidos, tantos años dirigiendo si pasaste de primera B a primera A luego a FIFA, eh, es complejo el, el, el entramado y la cadena para los árbitros, por lo tanto yo creo que, que es indispensable que los que están posiblemente involucrados no puedan seguir arbitrando hasta que al menos se haga la investigación pero no sé si nos da para seguir funcionando, porque ya lamentablemente nos van quedando árbitros quiero agregar una sola cosa que puede ser pintoresca respecto al presidente Milán, Fernando porque no todos, y sobre todo los que están escuchando desde, desde afuera de Chile, eh, necesariamente conocen la historia previa de Pablo Milat. Pablo Milad dejó el cargo como intendente de la séptima región acá en Chile, un cargo político importante, en plena pandemia, con gran enojo del gobierno que lo había puesto en ese cargo, para hacerse de la presidencia de la NFP. Pablo Milad fue, llamémoslo así, y no estoy cometiendo ningún error ni fidencia, ni... ni y me estoy tirando a la piscina sin base fue el jefe de barra el cheerleader de Sergio Jadwe el, el presidente más corrupto que ha tenido la NFP. me consta porque nos tocó hoy a ti también reportear en esa época eh, Pablo Milad era el que en el consejo de clubes llamaba a dar aplausos a Sergio Jadwe y actuar frente a la inquina que según él le tenía la prensa nacional y a estas mentiras que se habían tejido en torno a Sergio Jadwe lo llamaba primo, en los consejos en los pasillos eh, él era la persona que se levantaba y se paraba y pedía aplausos para Sergio Jadó cuando ya todo el mundo sabía de sus actos de corrupción, de esa persona estamos hablando.
0: Eh, vamos a terminar como empezamos, eh, lo hicimos como pregunta, eh, me parece que en el final de este podcast de Fútbol Chile lo concluimos, el fútbol tiene olor a podrido Felipe, te mando un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
1: Un abrazo querido Fernando nos escuchamos, nos vemos nos abrazamos. Exactamente Exactamente, abrazo grande para todos Foodbox Chile Esto fue Foodbox Chile Con Fernando
0: Solabarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox